0: violencia doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad. Muy buenos días, con todo gusto les presentamos Alianza contra la violencia doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad.
1: Perfectamente bien dicho y damas y caballeros hemos llegado al momento en el cual presentamos a nuestra gran amiga Roxana Drummond, que me parece ya la tenemos en el teléfono. Roxana,
0: buenos días. Ah, Muy buenos días Marcos, no te puedo escuchar muy bien, Ahorita pero le aquí estamos, un gran saludo para ti Marcos Gutiérrez y para toda nuestra amable audiencia que nos escucha en este su es programa comunitario, Alianza contra la Violencia Doméstica. Le saluda Roxana Drummond del periódico Alianza Metropolitan News. Y muy bien Marcos y nuestra audiencia, el día de hoy entrevistaremos a la trabajadora social Celia Laguna que pienso ya la tenemos en línea, Marcos. Sí, ya está eh, Celia Laguna, lista con nosotros. Muy bien, como les decía, el día de hoy tenemos eh, entrevista con Celia Laguna sobre la comunicación entre padres e hijos para prevenir la violencia doméstica, la depresión y hablaremos sobre las situaciones traumáticas en las niñas y niños que son abusados. Y como referencia les indico que Celia Laguna tiene una amplia experiencia trabajando en el campo clínico del Seguro Social de Celaya. Además, Celia empezó a trabajar en la coalición para la armonía familiar en, desde el año 2000, brindando servicios a las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual. En la actualidad, Celia trabaja en la organización Infinity New Day como trabajadora asociada de salud mental. Asimismo, es conductora, es nuestra colega del programa Familia Unida en la radio 94.1 FM, en la radio Mixteca, la voz milenaria del condado de Celia, Celia Laguna, bienvenida al programa Alianza contra la Violencia Doméstica.
2: Gracias, Roxana. Gracias por invitarme de nuevo. Para mí es un placer estar con ustedes aquí compartiendo esta valiosa información que sé que les va a ayudar a todas nuestras familias.
0: Muchísimas gracias eh, por tu participación y por el tiempo que nos dedicas. Eh, te lo agradecemos muchísimo. Celia, si por favor nos explicas cómo un padre o una madre... ¿Puede empezar una conversación con su hija o hijo? Y si estas conversaciones son cruciales para prevenir la violencia doméstica en el hogar.
2: Bueno, um, sabemos que normalmente como padres a veces respondemos impulsivamente, no pensamos, no nos tomamos el tiempo. ¿Qué se puede recomendar para que ayude a que tengan una conversación con éxito y no con violencia? Primero, como padre, tienes que pensar en el momento apropiado. ¿Realmente estoy calmado para hablar con mi hijo? ¿Realmente yo estoy listo? Es una parte muy importante, porque en el momento cuando sucede algo, si te das cuenta de una mala conducta o si te das cuenta de algo que hizo tu hijo, inmediatamente ya casi estás lista para decirle todo. Nos preparamos para cómo lo vamos a regañar, qué le vamos a decir, qué sermón le vamos a dar, pero realmente eso no funciona. A veces en estas discusiones hacemos sentir a nuestros hijos miserables, a veces los ofendemos, les decimos cosas que no queremos decirles, y después estamos pidiendo un perdón, pero a veces ya es demasiado tarde, así es de que la primera parte importante es uno debe de hacerse esa pregunta, ¿realmente estoy listo para hablar? Y no solamente con el hijo, puede ser también con el esposo o con la esposa o con quien sea, realmente uno primero se tiene que preparar. Otras de las partes importantes son las ideas, ¿qué es lo que realmente yo voy a decirle a mi hijo relacionado a la situación? Es una parte también muy importante tratar de buscar un lugar privado. Sí, un lugar donde no se esté dando cuenta todas las personas, porque a veces también hacemos sentir a nuestros hijos como que si se da cuenta la tía, la hermana, como que eso le va a dar más vergüenza y va a optar por tener un mejor comportamiento, pero al contrario, lo enoja más. Y la otra parte también que también ayuda mucho es el mirar que no tengan nada de interrupciones. Sobre todo ahorita que estamos con los teléfonos, con la tecnología. Es algo muy importante que cuando ustedes hablen con sus hijos, hagan sentir a sus hijos que si en un momento dado ellos hicieron un error, puedan ustedes hablar calmadamente sobre consecuencias que trae ese comportamiento y de qué manera podemos trabajar para que no se vuelva a repetir. Una de las cosas que es algo muy importante es el respeto. Y el respeto debe de ser mutuo, de padres a hijos y de hijos a padres.
0: Muy, muy bien explicado, Celia. Te agradecemos todas esas eh, eh, explicaciones que estás dando, valga la redundancia, a nuestra comunidad. Celia, si una madre o padre golpea a su hija o hijo, esta será una situación traumática para el niño o la niña. En tu opinión, ¿cómo se siente hoy en tu experiencia como eh, persona que estás tan cerca a tantas víctimas de violencia doméstica y que has conversado con tantas familias y padres y madres jóvenes? ¿Cómo se siente una niña o un niño sentándose en la misma mesa con el papá o la mamá que la golpean? Bueno, mira, um, los sentimientos son...
2: Muchos los daños también son muchos los que a veces hay muchas personas que les dañamos su autoestima. Los hacemos muy inseguros, sobre todo cuando el abuso es verbal. Uh, muchas de las veces se está refiriendo a golpes. Los golpes dejan marcas y cuando los niños son pequeños, quizás los puedes agarrar y los puedes golpear. Pero el único mensaje que le estás dando como padre a tu hijo es que así se arreglan los problemas. Y después vemos consecuencias en donde la escuela también te está llamando porque el niño es agresivo con otros. O es agresivo con los mismos hermanos porque están a la defensiva. Los niños pueden llegar a una depresión, donde pueden estar uh, callados, donde no pueden tener motivación. Pueden empezar bajando sus grados, pueden también poner rebeldía. Los niños emocionalmente se llegan a sentir a veces enfermos y no están enfermos. Muchos de estos niños que son nos vamos a extremos, a que son golpeados fuertemente, tienen muchas pesadillas y tienen a veces también muchos problemas a veces de ansiedad, en los cuales a veces se muerden sus uñas, se las comen, o a veces se jalan el pelo, y no nada más eso. El problema es en la vida adulta. Cuando ese niño fue muy maltratado, a veces repite el mismo patrón con sus hijos, o a veces es sobreprotector, pero también... Tiene muchas inseguridades para poder ponerse metas en su vida. Tiene muchos miedos a todo. Yo creo que una de las cosas que es algo muy importante y que yo siempre les digo a los papás, si pueden evitar golpear, háganlo. Es muy importante que usemos la comunicación. Le hagamos saber al niño que lo que hizo no está bien. No es bueno decirle a un niño, eres un niño malo, porque al rato se la puede creer. Es importante hacerle saber al niño, eres un niño muy bueno, pero tu comportamiento no lo es. Por eso te voy a dar una consecuencia. Repetirle lo que hizo y darle la consecuencia es como quitarle un privilegio que le va a doler más al niño a que le estés pegando. Y la otra parte importante es también de que debemos de tomar en cuenta de que los castigos las consecuencias no deben de ser a largo tiempo, deben de ser a corto tiempo ¿por qué? porque los niños también necesitan saber que hubo esa consecuencia pero que la vida sigue, es una parte muy importante hay papás que se enojan con los niños durante todo el día no me hables, no me digas nada, estoy enojada contigo o sea pero el coraje le dura a la mamá o al papá todo un día. ¿Qué va a aprender el niño? que Así se debe de enojar cuando esté grande. No va a ser media hora, 20 minutos. Va a ser todo un día. Entonces empezamos a enseñar la venganza, el resentimiento, y eso es una parte muy importante en la cual los padres debemos de trabajar, arreglar las cosas y a seguir adelante es algo muy importante.
0: Muy bien, Celia, ¿cómo se puede ayudar a los jóvenes a, a que sufren de depresión, porque, bueno, ya son víctimas de abuso?
2: Es una parte muy importante tratar de buscar ayuda. Yo sé que en nuestras familias todavía hay mucho tabú, hay muchas personas que no creen, eh, piensan como que los niños simplemente están fingiendo, pero es una parte muy importante. Entre más pronto le ayuden a sus hijos, más pronto pueden aliviar su salud mental. Cuando los jóvenes están deprimidos, están desanimados. Las señales son muy fáciles de detectar. Son niños que no tienen motivación ni siquiera para levantar un papel en su casa. Son niños que quieren andar en pijama todo el día no tienen ninguna meta, están abandonados y muchas de las veces hay muchos padres que dicen se encierra en el cuarto y no sale, pues es importante, jálalo, invítalo, ¿Sí? ¿por qué? Porque eso no es saludable, sabemos que hay muchos jóvenes que ahorita están pasando muchas situaciones y a veces los padres lo ignoramos. No necesariamente puede ser un abuso, puede ser cualquier otra situación, pero cuando nos referimos a la violencia doméstica y que es el abuso, hay jóvenes que se deprimen porque no tienen opciones, no tienen a dónde ir, ya no aguantan la situación y muchas de las veces pueden tener hasta pensamientos suicidas, que eso ya es muy peligroso. Alrededor de las comunidades hay agencias que dan servicios gratuitos, y también hay agencias que trabajan con los condados para salud mental, en donde si los niños tienen medical, pueden ser atendidos, y los padres no tienen que pagar más que solamente apoyar a su hijo a llevarlo, como llevarlo al doctor. La gente tiene que hacer más conciencia de que las enfermedades mentales no se ven, pero son muy peligrosas, y es algo muy importante tratar de ayudar a nuestros hijos
0: y buscar la ayuda lo más pronto que se pueda. Muchísimas gracias Celia por tremenda explicación. Eh, Marcos, eh, te cedo la palabra, tienes preguntas para Celia claro, las líneas,
1: claro como siempre, y damas y caballeros eh, si usted tiene alguna pregunta a la dama, ¿verdad? Precisamente que nos habla sobre el comportamiento de los niños, el tratamiento de nuestros hijos, atención, el teléfono aquí es 415-552-2938 tiene una pregunta para la dama que nos acompaña el día de hoy Celia Laguna, se lo agradeceríamos de todo corazón, al 415-552-2938 tenemos líneas abiertas en este momento por si usted quiere pues platicar sobre alguna situación que usted conozca o que usted sabe o quizás verdad pues eh, sus hijos o sus hijas eh, tienen eh, pues, a, a precisamente eh, pues, a, a los hijos que le están causando alguna clase de dilema, algún reto, digámoslo así eh, Con mucho gusto recibiríamos sus llamadas telefónicas al 415-552-2938 Obviamente yo también tengo algunas preguntas, pero nuestro público siempre va primero Buenos días, aló Aló, buenos
3: días
1: Muy buenos días y gracias por tomarse el tiempo y marcar el teléfono, dígame
3: Uh, buenos días, señor Marco. Uh, feliz Día de Reyes.
1: Gracias. Y,
3: y soy de Chihuahua.
1: Vámonos, pues, a Chihuahua. <risa> ¿Le gustó la canción que puse de Vamos al Noa, Noa, pues?
3: Ah, sí, sí, claro, y, y siempre lo escucho.
1: Ahí en Juárez, Gracias. Tiene una Porque pregunta. Hay, oh. Ahí
3: viví mucho en Juárez, así que uh, lo, me, me gusta mucho cómo
1: habla. Viva Juárez, dice Juan y, Gabriel. Viva
3: Juárez, ya. No, le, estaba escuchando a la señora esta, la, acerca del, de los jóvenes que uh, que toman hasta en veces uh, decisiones de suicidarse y ahorita aquí en la comunidad de nosotros, en, yo yo tengo tres, tres, tres jóvenes que se han suicidado. Entonces es muy importante sab, saber cómo prevenir el, el suicidio.
1: Y qué detalles nos puede dar cuando habla sobre la comunidad donde vive? Eso es un es un barrio en particular, una cuadra, una organización.
3: Uh, no 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 yo yo vivo en una comunidad um, de la más, somos más bien latinos aquí en Sacramento en el área en la, en el área del, del sur de Sacramento. ¿Y? Entonces somos ajá, una comunidad de, más bien como de lo inco.
1: Ajá, lo ¿Y, y, y, y tres muchachos se han suicidado. Tienen alguna pues, conexión. Tres muchachos en este en este año que pasó se suicidaron. ¿Y hay alguna conexión? Uh, no,
2: no, 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 creo.
1: Wow, muy interesante, Celia Laguna. ¿Algún comentario sobre eso? Sí.
2: Uh, una una de las cosas que yo les recomendaría a los padres es que traten de supervisar a sus hijos la supervisión es una parte muy importante. También tratar de mirar cuáles son los tipos uh, de juegos que sus hijos también están jugando, porque también esa es otra parte donde los hijos, que muchas de las veces están también deprimidos, también están a veces también hacia un comportamiento impulsivo sobre eh, los juegos violentos, o también que muchas de las veces también mandan mensajes que no son nada positivos. Y una de las cosas que es algo muy importante, cuando ya usted nota que su hijo se está alejando, ya no quiere socializar, ya no quiere estar compartiendo tiempo en la familia, quiere estar solamente aislado, es una parte muy importante supervisar cuál es la razón y supervisar a sus hijos también, y también al mismo tiempo ofrecerles ayuda. Algo que yo quiero decirles, es algo muy importante enseñen a sus hijos que ustedes como padres los aceptan la aceptación es una parte muy importante cuando nosotros estamos hablando con nuestros hijos y solamente les hablamos de sus errores y no les hablamos de sus virtudes de sus talentos ellos se sienten rechazados y hay muchos, hay muchos jóvenes que se sienten solos. Entonces, es una parte muy importante tratar de mirar cómo poder, ¿verdad?, invitarles a que ellos estén más socializando o haciendo actividades que los puedan sacar de esa caja oscura donde ellos se encuentran. Y definitivamente buscar la ayuda. Otra parte importante es que si usted escucha que su hijo dice que ya no quiere vivir o que esta vida no le gusta, es importante actuar inmediatamente.
1: Perfecto, vamos a otra llamada telefónica, muchas gracias por eso. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Muy buenos días, gracias por llamar, dígame. <coughs> eh,
4: disculpe, yo estoy escuchando a la persona que está hablando sobre los jóvenes.
1: Celia Laguna.
4: Oh, ella. Gracias por su información. Mi pregunta es que yo tengo un familiar que su hija está pasando por un caso más o menos así, no al extremo de que quiera quitarse la vida, pero sí, sí. Entonces ella ha buscado un psicólogo o algo y no, no encuentra recursos que no hay y se me hace este como. Uh, como le diré, como que no le toman mucha importancia o no sé, porque ella ha llamado a su trabajador social, la niña ha caído en el hospital y solo llegaron hasta creo que los policías llegaron y que porque la niña dijo que le pegaban, pero ya cuando llegaron dijo que no, que le pegaron, pero cuando ella era una niña chiquita que ahorita no le estaban pegando entonces la prima dice, ¿cómo es posible que yo cuando les pido ayuda para que me ayuden con mi hija para que le den terapias dicen que no hay que me espere que seis meses y hasta la vez no le han dado y ya pasado más de seis y dicen cómo es posible que porque la niña le dijo que yo le pego corre vino el policía los policías dijo interrogaron a mi niña chiquita y pues ella no no dijo que no le pegue, no les pegamos dijo pues quizás yo le di alguna nalgada o algo cuando era pequeña, pero pues ahorita ya de grande yo no le pego, pero ella ha buscado ayuda y la verdad que no no ha encontrado. Y le digo que a mí en lo personal, este, mi hija después de la pandemia, ella entró como en pánico, no quería salir. Llamé a su escuela y me dijeron que no tenían este psicólogos. Y llamé al distrito y tampoco me ayudaron. Entonces dije, ¿qué hago? Y llamé a su pediatra y que no, que tampoco había este había ayuda. ah Gracias a Dios, ahí en la 19 a la, diecinueve ya la mamá, mamá yo fui. Por suerte esa vez estaba una persona que, que, que estaba para ese caso. Y, y la verdad que me ayudó bastante esa persona. Se lo recomendé a la prima, pero ella vive en Conco. Entonces ellos no trabajan con, con ese grupo.
1: Eh, bueno, por interés del tiempo, Celia, una persona que vive en alguna ciudad y no encuentra esta clase de recursos, eh, ¿hay, ¿hay algo que hacer?
2: Ahorita una ventaja que puede pasar es de que como las sesiones son virtuales, tener a lo mejor alguna alguna Uh, atención por medio de cualquier agencia que esté en cualquier lugar, porque la mayoría de las personas uh, ahorita están siendo virtual por lo del COVID. Pero también quisiera yo decirles a las personas, uh, muchas de las veces las, los síntomas y los problemas no son del momento. Hay veces de que son traumas que están trabajando. Y que a veces los jóvenes, si no se trata llegan a tener crisis. Y a veces uno no sabe cuándo puede llegar esa crisis, por cualquier situación. Hay muchos padres que ignoramos a veces lo que pasa con los niños en la infancia. Los llevaron a cuidar con la Baby City, algo pasó ahí, nunca se dieron cuenta y de repente el joven está presentando comportamientos que no son buenos. Por eso es importante ir a pedir ayuda psicológica para que ellos puedan evaluar y mirar qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó que le está afectando en el presente. No sé si ustedes quieran, pero yo estoy en la disponibilidad si en un momento dado alguna persona tiene alguna situación y quiere hablar mínimo como apoyo, yo puedo darles mi número de teléfono de mi trabajo. Por favor. Mi número de teléfono del trabajo es 805 790-70-91.
1: Perfecto, lo voy a repetir varias veces. Tráigase un lápiz y un papel, por favorcito. El teléfono es 805-790-7091. Para la persona que nos llamó de Concord... Isabel, eh, me, Isabel nos llama y nos dice que han de recordar que viene aquí a veces a hablar sobre estos temas una dama verdad, de éxito escolar, así se llama ese programa en Concord, en el área del este de la bahía, éxito escolar para que la dama que nos llamó de San Francisco le recomiende a su amiga que quizás eso sería quizás una solución bueno son eh, tres minutos los que nos quedan damas y caballeros voy a eh, decirle a, a la directora de este programa eh, pues, Roxana Trumón si nos estamos despidiendo o tomamos una
0: última llamada Roxana por favor Marcos como tú siempre has dicho nuestra audiencia primero y nuestros invitados por favor toma la llamada muchas Bu gracias buenos días saludo
4: Hello?
1: Sí, caballero, con usted.
4: Sí, tengo una pregunta. Si soy padre o madre soltero, ¿qué debo hacer para poder que mi hijo se vaya por un buen camino si tengo la necesidad de trabajar y dejarlo solo en casa? Lo escucho en el aire.
2: Ok. Um, una de las cosas que es algo muy importante es uh, tratar de tener una comunicación con tu hijo. Si tú tienes que trabajar, claro que se tiene que trabajar, porque definitivamente, ¿verdad?, necesitamos trabajar. La comunicación es una parte que te va a ayudar a darte cuenta cómo piensa tu hijo, qué quiere tu hijo, y de esa manera también es una manera de cómo poder ir formando esa bonita relación entre ustedes dos. Cuando las personas están separados, a veces se enfocan más en la otra persona, que es la adulta, pero... Um, es algo muy importante que tu tiempo que tú compartes con tu hijo sea para tu hijo eh, darle opciones es una parte que ayuda no nada más a que el niño haga lo que tú quieres sino darle opciones ok, mi hijo, ¿quieres comer cereal o quieres comer chocolate? Eh, a veces esa es una parte que también ayuda porque les hacemos sentir importantes y Tomar siempre en cuenta la estructura, la estructura. Si tú estás con tu hijo y no importa que trabajes, el tiempo que le dediques, si son 10, 15, 20 minutos, que sean de calidad, que sean de calidad. Eso es una parte muy importante. Hay padres que están 24 horas con los niños y no dan tanta atención como a veces padres lo pueden hacer en 15 o 20 minutos.
1: Muchísimas gracias, el tiempo nos aprieta.
0: Este programa es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation.
1: Celia Laguna, un placer tenerla aquí nuevamente. Obviamente en el futuro quizás eh, Roxana la invite nuevamente, Que ya que es un placer escucharla. Roxana, ¿cómo nos despedimos? Tenemos 30 segundos. Muchísimas gracias
0: Marcos por este espacio, Celia Laguna, muchísimas gracias también por tu tiempo en llevar esta importantísima información a la audiencia que nos escucha y por supuesto Marcos vamos a tener a Celia en el siguiente programa hablándonos justamente de relación padre-hijo y los jóvenes y sus preferencias.
1: Bueno, damas y caballeros, tomamos una pausa, le damos las gracias a eh, Celia y a Rosana y regresamos.